0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Gracias, estamos en la tercera semana de una serie que se llama Mastermind. La idea central de esta serie es ayudarte por medio de principios bíblicos y ejercicios muy prácticos basados en la palabra de Dios. A cambiar tu manera de pensar, porque si cambias tu manera de pensar, puedes cambiar tu manera de vivir. Las últimas semanas hemos estado aprendiendo que nuestra vida va en dirección de nuestros pensamientos más fuertes que no podemos tener una vida positiva si tenemos pensamientos negativos y que nunca podrás controlar lo que haces si primero no controlas lo que piensas, eso es lo que hemos estado viendo las semanas anteriores y vamos a profundizar hoy en el tema, así que quiero darte gracias por conectarte y bienvenido ponemos este servicio en internet convencidos de que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo sabemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios así que gracias por estar conectado, lo que el Señor te va a hablar hoy no solamente es práctico no solamente tiene gran utilidad pero tiene el potencial para cambiar realmente tu manera de pensar, las herramientas que hemos venido coleccionando las pasadas semanas son útiles, son prácticas, son realmente efectivas sumada a la de hoy estoy seguro que vas a dar pasos gigantescos hacia pensar diferente, hacer una persona que vive una vida diferente producto de haber cambiado su pensamiento tal como nos enseña la palabra, así que gracias por conectarte. A los hermanos que vienen aquí todas las semanas, les animo a que tomen nota lo vengo haciendo las últimas semanas porque lo que les voy a compartir hoy también es práctico y útil y necesitas recordarlo. Entonces solamente con escucharlo no es suficiente. Es más, me gustaría tomar un preexamen y decir quiénes aquí eh, tomaron nota la pasada semana e hicieron sus propias declaraciones, pero no quiero desanimarme solito, porque sé cómo somos. Hay un par de personas que me han escrito en la semana y me dicen Carlos Alberto. He hecho lo que has dicho, he identificado ese pensamiento que me tiene cautivo y lo he anotado y he encontrado la cita bíblica, la porción de escritura que lo puede someter bajo la autoridad de Cristo y lo he empezado a repetir regularmente. Y es increíble, pero han pasado cuatro días y me siento diferente, ese pensamiento está cambiando en mi mente. Yo les digo, imagínate si con una semanita de hacer esto sientes un beneficio en tu vida, ¿qué sucedería si realmente lo haces con el tiempo?, realmente necesitamos cambiar nuestra manera de pensar no es algo que diga yo es algo que la palabra de Dios nos enseña porque llevamos demasiado tiempo pensando de la manera que estamos pensando Jesús viene a nuestra vida renueva nuestro espíritu inmediatamente pero el proceso de renovar nuestra mente es constante permanente y en eso tenemos que involucrarnos intencionalmente si piensas que va a cambiar porque sí solita estás equivocado necesitamos hacer algo para poner nuestros pensamientos en las cosas de cristo vámonos a la cita bíblica que nos da base para esta serie está en segunda de corintios 10 3 al 5 pablo nos está enseñando y dice es cierto que no somos humanos pero no luchamos como los hombres de este mundo Perdón, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Si no haces algo de forma práctica para que eso suceda, tu pensamiento va a ir en, dirección que está, en la dirección que está acostumbrado. Va a volver a recorrer el mismo camino. Las pasadas semanas hemos aprendido herramientas importantes. Primero hemos aprendido que tenemos que identificar ese pensamiento negativo. De algún lado viene... Algo que te han dicho mucho tiempo, algo que has asumido como una verdad, algo que has creído y que te persigue y te molesta y te incomoda y no te deja alcanzar las cosas que Dios tiene para ti. Eh, te ofrecen un trabajo y tú dices, no voy a poder porque tienes ese pensamiento en la mente. O se te ofrece una oportunidad de salir al exterior y dices, uy no, estoy limitado, nunca he salido. Esos son pensamientos que están en tu mente y que no te dejan salir adelante. Te, tienes problemas en tu trabajo y lo primero que viene a tu mente es qué vas a hacer, de dónde vas a ganar dinero, cómo vas a sobrevivir. Y empiezas a angustiarte olvidando que la Biblia dice que Dios está en control, que Él tiene tu vida en sus manos, que Él no te dejará y no te abandonará. Pero el pensamiento ese te arrastra a la angustia, a la preocupación. Identificar ese pensamiento era la primera herramienta. Segundo, necesitamos tomar nota de lo que estamos viviendo. Porque nuestra memoria es frágil y volátil y va a volver a lo que está arraigado muy dentro. Lo otro se le va a pasar fácilmente, necesitamos tomar nota. Tercero, necesitamos encontrar los principios bíblicos que contrarresten y destruyan esas fortalezas y para eso la semana pasada les puse y todavía sigue disponible en nuestra página de internet una lista interminable de principios bíblicos para destruir toda clase de pensamientos negativos, he tratado de ser lo más general posible y abarcar todo lo que se me podía ocurrir pero hay cosas que probablemente no se me vayan a ocurrir, es necesario ir a la palabra de Dios para eso ¿por qué? porque sometemos esos pensamientos, no olvides esa palabra someter literalmente significa llevar cautivo a plan de espada, a punta de sable, ese pensamiento a los pies de Cristo y nuestra espada es la palabra de Dios, entonces ya tenemos varias herramientas la que hoy te voy a enseñar es igualmente práctica, pero vas a necesitar tomar nota porque probablemente con los días se te olvide y vuelvas a tu tradicional manera de pensar. Después de todo, ¿cuántos años tienes? No me digas, ya llevas todo ese tiempo pensando de la manera que estás pensando renovar nuestros pensamientos es un ejercicio permanente has sabido ver lo que sucede en las redes sociales está muy de moda, es una cosa que se ha vuelto muy frecuente, sobre todo gracias a una red social que se llama Snapchat que luego ha sido copiada en mucho por Instagram esto que se llaman filtros, has debido verlo, los filtros de las fotografías. Todo comenzó, la verdad, con los filtros de Instagram. Tú tocabas una, sacabas una foto, la pasabas a Instagram y tú podías elegir algún filtro de luz o de color que haga que se vea o más encendida o más oscura, según lo que tú querías darle. Entonces, sacabas una foto de tu abuelita tomando su tecito en la tarde y luego te entrabas al filtro y buscabas el filtro sepia, y entonces la foto se veía medio antigua y tú ponías ahí hashtag disfrutando tiempo con la abuela no y la ponías en Instagram y el filtro te daba esa sensación de que era mucho más antiguo pero cálido al mismo tiempo porque el filtro altera la realidad de la fotografía. Snapchat dijo, en lugar de estar perdiendo tiempo con colorcitos, dices ¿qué tal si le ponemos orejas de perro a la gente y si los hacemos vomitar arcoíris y cosas por el estilo? Se pusieron muy de moda y has debido ver infinidad de videos de la gente con orejas de perro, con narices de conejo o con bocas gigantescas y la voz distorsionada y hablando chistoso. Todo eso son filtros. Los filtros alteran la realidad de lo que estás viendo en la fotografía, la cambian. Y esos filtros también están presentes en la vida y en el proceso cerebral. De hecho, muchos de estos filtros ocurren en el día a día bajo el nombre científico de sesgo cognitivo. ¿Has escuchado hablar alguna vez de esa expresión? Sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo es un error de interpretación de tu cerebro en cuanto a la realidad producto de un filtro que tu cerebro pone por protección, por emergencia, por euforia, por lo que sea. La realidad tu cerebro no la percibe como es, producto de un filtro que pone para atenuarla un poco o para exacerbarla un poco. Y a eso se le llama sesgo cognitivo, por decirte dos personas van a un mismo concierto. Pero una de esas personas va con desgano, así como que Ay, no sé a qué me estás llevando y la otra persona va emocionadísima ya van con un filtro previo a la experiencia que van a vivir. Sucede el concierto, terminan y la persona que estaba emocionada dice, wow, el mejor concierto de la vida y el que ha ido con ganas de aburrirse dice, yo realmente no le he pasado bien. O sea, se notaba que estaba haciendo playback, todo el rato pasaba gente por el escenario, distraían, poco público. La verdad es que no le pasa muy bien. ha sido con un preconcierto y tu percepción de lo que realmente ha ocurrido es distinta. Y luego años después, tú que le has pasado bomba en ese concierto, ves que están pasando en el canal no sé qué tantitos el concierto de hace tres años. Y dice, uy, ese fue buenazo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y ya no te parece lo mismo. Dices, oye, pero a mí me pareció que era increíble. ¿Por qué en ese momento sí me gustó? Porque fuiste con un filtro previo que te ayuda a percibir la realidad o que te distorsiona la realidad. Te pongo otro ejemplo. Un accidente de autos. Estás manejando y te chocas. Chocan tu auto, en ese momento se dispara una serie de neurotransmisores en tu cerebro. Adrenalina, eh, ¿cómo se llama este otro? No sé qué, hay unos, porque hay buenos y malos, ¿no? Hay los que son delis y los que son no delis. Pero bueno, se disparan esos. Y, y por producto de eso, cuando llegas al tránsito a hacer la declaración, dices, eh, el auto que me ha chocado estaba con pasajeros. Y el chofer del otro auto dice, no señor, yo estaba sin pasajeros. No, 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 yo he visto, ese auto estaba con pasajeros. Y los testigos del evento dicen, no, no estaba vacío el auto. Y tú dices, pero ¿por qué he visto el auto con pasajeros? ¡Pam! sesgo cognitivo. Para atenuar lo que te está pasando, la emoción grave, el susto y todo eso, para equilibrar tu culpabilidad y la culpabilidad del otro, tu cerebro te manda información falsa. Cambia y distorsiona la realidad. De hecho, los que investigan homicidios y todo tipo de crímenes saben que el testimonio de alguien no es concluyente para condenar a otra persona. Necesitan encuadrar varios testimonios porque la gente dice, hey, yo estaba como a las seis de la tarde y escuché dos disparos. Y el otro testigo dice, eran más o menos las cinco de la tarde y escuché un disparo. ¿Por qué uno escuchó dos y otro escuchó uno? ¿Alguien está mintiendo? No, tu cerebro te manda información incorrecta de hecho tú no relatas los hechos como los has visto relatas los hechos como tu cerebro los reconstruye es algo diferente y quizás te ha pasado por ejemplo en la iglesia vienes recibes una experiencia linda te ha parecido que ha estado bonita la alabanza la prédica te ha gustado y vas a tu casa y le quieres contar a alguien en tu casa y no puedes reproducir exactamente lo que sucedió y terminas diciendo, ah, vas a ver la prédica el miércoles, la van a colgar en internet. Tienes que verla. Es que no te estoy pudiendo explicar cómo es. Y en realidad es que tu cerebro empieza a poner una serie de filtros. Esto es lo más común, lo más frecuente. Por eso en crímenes, los especialistas acuden a las cámaras de vigilancia que ahora están por todas partes. ¿no es, cierto? es preferible ver una cámara que escuchar el relato de alguien más porque puede sufrir un sesgo cognitivo que filtre la realidad y la haga experimentar de una manera diferente. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, Carlos Alberto? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos aprendiendo? Tiene todo que ver porque mucho de lo que tú vives y piensas es producto del filtro que le pones mucho de lo que vives y experimentas no tiene que ver con el hecho sino con el filtro dos personas entran a una reunión y la reunión se pone medio digamos un poco un poco caliente en palabras y en, y en actitudes y una persona sale de la reunión y dice oye ¿te ha dado la impresión? ¿soy solo yo? me estaba atacando ¿no? ¿has notado que me estaba atacando? que me estaba buscando y la otra persona te dice sí te, está, estaba atacando los otros negociadores salen y dicen, qué buena reunión, ¿no? Más bien se puso un poco caliente porque estábamos bien fríos, estábamos como que no íbamos a lograr nada. Se puso bien, ¿no? Y hay una percepción completamente diferente de lo que ha ocurrido. Tú pones filtros. Eh, el, 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 uno de los ejemplos más clásicos, vas a visitar a tus suegros con un filtro. Ya estás listo para que te traten mal, para que te hagan caras, para que te hagan gestos. Y tus suegros te van a recibir con otro filtro también y dicen, ah, está viniendo el malcriadote, entonces hay que prepararse porque nada le gusta, todo hay que hacérselo como se lo hace su mamita y entonces ambos se encuentran con filtros y los filtros distorsionan la realidad. Entonces lo que necesitamos entender es que mucho de lo que estamos viviendo es producto del filtro que le estamos poniendo y no puedes controlar las circunstancias pero sí puedes controlar el filtro que utilizas. Y lo que yo te quiero enseñar hoy, científicamente se llama cambio de percepción. Es la capacidad de encontrar el filtro correcto para la situación correcta. Y cuando cambias de filtro, la imagen se ve completamente diferente eso tú lo puedes hacer de forma intencional y Pablo era un experto en cambiar el filtro por eso es que estamos tomando las cartas de Pablo como modelo de enseñanza para cambiar nuestros pensamientos él era un experto total en cambiar de filtro ¿por qué? porque él es el que estando preso escribe una de las cartas más felices de la historia de la vida estando preso él es capaz de cambiar su pensamiento y en lugar de ver la cárcel como un motivo de angustia ve la cárcel como un motivo de gloria para Dios de oportunidad para hacer algo bueno para el evangelio de llamado, de servicio, de ministerio, es como que tú te enfermes a todas luces eso parece malo termines hospitalizado a toda la vista parece malo, pero tú en el hospital digas, esta enfermedad ha sido para algo bueno porque me ha permitido compartir habitación con personas que necesitaban oración y desde aquí, desde mi cama enfermo, he podido orar por mis compañeros de cuarto. Ustedes piensan que fue malo para mí, pero les tengo una noticia, fue algo bueno, no me gustó estar enfermo, no soy masoquista y lo disfruté, sencillamente entendí que Dios quería esto para algo Mejor, cambia el filtro. Muchos de nosotros necesitamos eso porque tal vez estás en este punto de tu vida en el que, por ejemplo, has estudiado mucho, te has preparado universidad, maestría y no encuentras trabajo. Y una cosa no condice con la otra porque dices, tanto me he esmerado para ser profesional. Y ahora cada vez que voy a buscar trabajo no me lo dan o porque estoy sobrecalificado, porque piensan que voy a querer ganar mucho y ya los años se me están viniendo encima, voy a terminar transformándose, transformándome en un gerente barato, no era lo que quería para mi vida, ¿de qué me sirvió estudiar tanto? O te puede pasar que toda tu vida desde changuito, desde changuita, esto significa desde muy jovencito, desde muy muchachito, muy muchachita, enamoraste con alguien en tu colegio, fueron los amores de la vida desde jovencitos, entonces, todo apuntaban a que iban a ser el mejor matrimonio de la vida y se casan y duran dos meses y se divorcian. Y tú dices, ¿qué pasó? Estás en ese punto en el que algo bueno no parece bueno porque todo te indica que fue malo, que terminó de una manera que no estabas esperando. O muchos de nosotros, que es una cosa que te suele suceder. Por eso se llama crisis de los 40, digo de nosotros, porque aunque tú me ves de veintitantos, yo tengo mis 42 bien cumplidos. Y a veces a esta edad te viene esa crisis de, oye... Lo veo a mi compañero, el fulano de tal, que era un l -O -S -E -R en el colegio y está top, ¿no? Su vida ha avanzado, lo veo que ha logrado cosas, tiene una hermosa familia y yo... Yo no he logrado nada todavía, no he hecho mi tesis, no, no he logrado salir adelante, No, se me ha postergado. Yo me imaginaba que a esas alturas de la vida yo iba a lograr esto y me doy cuenta que no he logrado lo que quería. Y estás en ese punto en el que urgentemente necesitas cambiar la manera en la que estás viendo las cosas. Necesitas hacer ese cambio que Pablo fue muy capaz de hacer porque Pablo también podía caer en la trampa de decir, bueno, las cosas no salieron como esperaba, y deprimirse y angustiarse, y quejarse podía hacerlo. de hecho, te, te voy a leer lo que Pablo hubiera podido decir, si es que esta versión de Biblia existiera se llama la NBB es la nueva versión del víctima y dice lo siguiente en Filipenses 1, 12 al 13 esa no debe estar ahí porque esas son Biblia de verdad esta es, dice presta atención, lo que Pablo hubiera podido decir si entraba en este mismo parámetro de pensamiento, hermanos para colmo todo me pasa, yo queriendo predicar en Roma termino preso, ténganme pena y oren mucho por mí después de esto ya no volveré al compartimiento bíblico es que es mucho de lo que hacemos nosotros, viene una circunstancia negativa y lloriqueas te quejas buscas dónde he dejado mi gorrito de víctima y te lo pones encima y vas donde todos y les dices tengan mi pena háganme así así en mi hombro por favor dime 20 20 estoy sufriendo estoy teniendo dificultades y problemas y no sé dónde está Dios en medio de este asunto Pablo podía haber hecho eso pero Pablo era un experto en cambiar el filtro la prueba por, las que, por la que estás pasando te está poniendo un filtro erróneo de lo que estás percibiendo. Y empiezas a juzgar a Dios por el filtro de tus circunstancias. Empiezas a calificar a Dios por lo que tus circunstancias te muestran. Entonces estás pasando necesidad. Dios no debe ser tan bueno. Estás pasando por sufrimiento. He debido haber pecado. Algo he debido hacer en contra de Dios. Y empiezas a juzgar a Dios por el filtro de tus circunstancias. Y eso es completamente incorrecto. Pero entiendo que muchos de nosotros vivimos dificultad. Por eso es necesario poner el filtro correcto para interpretar lo que estamos viendo desde la perspectiva de Dios. Mira lo que dice el Evangelio ahora sí en la Biblia de verdad, Filipenses 1, versos 12 y 13. Lo que sí verdaderamente dice Pablo es, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Ustedes estaban esperando que me queje, pero no tengo de qué quejarme porque les cuento que ha funcionado bien. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por la causa de Cristo lo que parecía horrible esa razón por la cual ustedes han hecho jornada de oración y han hecho cadena de oración y en whatsapp se han pasado mi dirección para orar por mí y animarme y mandarme versículos bíblicos gracias hermanos pero no estoy sufriendo esto se ha transformado en algo bueno todo este dolor toda esta desesperación toda esta angustia ha redundado en que puedo predicar a Cristo Pablo lo veía de una manera completamente diferente. Te lo he relatado muchas veces, pero veras ser así. Él decía, yo estoy encadenado 24 horas al día a un soldado romano y me cambian de soldado cada 8 horas entonces para esas alturas ya le he predicado a todos los soldados romanos que me ha tocado tener a mi lado ustedes pensaban que yo era el prisionero pero no soy prisionero tengo un prisionero a mi lado cada ocho horas uno nuevo se tiene que aguantar una prédica de ocho horas cada vez como resultado de eso ya le prediqué a todos los que viven en este palacio lo siguiente que me toca es el emperador encima de todo es esto hermanos ustedes andan preocupados porque hay cómo voy a hacer para hablarle a alguien de Cristo Ahí me pongo nervioso cuando comparto las escrituras yo he tenido entrenamiento de 24 horas todos los días estoy tan entrenado que el día que me toque hablar con el César me va a fluir tranquilo porque llevo hablando de Cristo sin parar desde que me pusieron este grillete lo que ustedes pensaban que era malo se transformó en algo bueno ustedes piensan que yo soy el prisionero no señores Roma está presa a estas cadenas y yo le puedo predicar a Cristo todos los días él cambia la manera de pensar en lugar de quejarse y lloriquear y decir ay pobre de mí yo quería ser predicador quería venir a Roma y esta es la forma en la que me traes a Roma señor como prisionero no se supone que yo era predicador de a los gentiles predicador de... en lugar de llorar Pablo pone otro filtro y lo mira de la manera en la que Dios lo está mirando porque ustedes creen que Dios perdió el control absolutamente, él seguía en control él necesitaba a Pablo sujeto de las cadenas para que escriba la mejor carta de la historia porque de otra manera no lo hubiera escrito como le escribió así eso que está sucediendo está dentro del control de Dios pero Pablo necesitaba verlo con el filtro correcto mira lo que sigue diciendo en el verso 14 dice y dado que estoy preso no niega la realidad, no se hace a loco, no dice no, nada, no estoy preso, realmente no estoy tan preso. no. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios, sin temor. El estar yo en la cárcel les ha dado ánimo a los que no están en la cárcel. Es pues bueno lo que me ha pasado. Entonces ahí entendemos que no puedes controlar lo que te sucede pero sí puedes elegir el filtro con el que lo enfrentas. No puedes controlar las circunstancias, pero puedes elegir el filtro con el que lo ves. Por eso yo te quiero enseñar tres principios para cambiar el filtro. Prácticos, muy sencillos, pero que deberías tomar nota. Tres principios muy sencillos que te van a ayudar a entender cómo es que cambias tu percepción. Te pongo un ejemplo. Una chica la llama a su mamá y le dice, mamá, es una chica universitaria, ya no vive en la casa, mamá. Tengo que ir esta noche a visitarlos porque tengo algo muy importante que charlar con ustedes. ¿El papá va a estar? Sí, hijita, me estás asustando. Esta noche te voy a hablar, mamita. Por favor, esta noche nos veremos. Entonces, la mamá ya está así súper nerviosa y le dice a su marido: Oye, va a venir la, no sé, sea, vamos a ponerle un nombre, la Dani, va a venir la Dani a hablar. Dice que nos tiene que hablar a los dos. ¿Y qué ha pasado? No sé, qué ha pasado. Está angustiadísima. Llega la chica en la noche, mamá, papá. ¿Qué ha pasado, hijita? Siéntense, necesito hablar con ustedes. Entonces, ellos están así súper nerviosos, se sientan, ellas se sienten. Mamá, ¿me puedes invitar agua? Sí, hijita, claro, le sirve agua así temblorosa, derramando. tranquila. Ver, ma, ahorita vamos a hablar. ¿Qué ha pasado, hijita? Ya habla de una vez. Hace dos semanas eh, eh, he salido a una fiesta con unas amigas, eh, he tomado demasiado, me he emborrachado, no me he dado cuenta de lo que he hecho, he conocido a un chico, se ha venido conmigo a la casa a dormir esa noche, hoy he descubierto que estoy embarazada de gemelos. Y Bueno, pero lo, eh, lo bueno es que él eh, tiene todas las intenciones de casarse una vez que salga de la cárcel porque... Está en libertad condicional es, eh, O sea, si bien ya no duerme en la cárcel Pero está en libertad condicional Y tiene vigilancia Entonces una vez que eso se termine Nos podemos casar eh, Y ahí él conseguiría trabajo Todo este tiempo ha estado sin trabajar Por la libertad condicional Entonces, mientras tanto eh, Estamos pensando vivir juntos Sé que no es lo que a Dios le agrada Pero eh, no lo encuentro otra solución Los papás eran así, espantados Y, y la chica les dice Tranquilos Tranquilos. Pero, ¿cómo no pasa? Lo que les acabo de contar es mentira. No ha pasado nada. ¿Cómo que es? no ha pasado nada? No estoy embarazada. ¿Y no, qué te pasa? Me he aplazado en derecho romano. Pero podría ser peor. Solo quería que se den cuenta que la situación podría ser peor. Me aplacé en derecho romano y no sabía cómo, cómo decirles. Entonces, después de esa noticia, claro, es como que. ¡ah! Derechos romanos, quién le importa? Así, hijita, ¿ya qué más da? Digamos? Es un filtro. Un filtro que te preparó para una situación monstruosa y que bajo ese filtro, todo lo demás que te digan, pues no es nada. Me han pinchado la llanta, me han chocado, se han robado la radio. ¿Ya qué más da? No estás embarazada de gemelos, de un borracho drogadito de la cárcel. Claro, ¿qué más da? ¿No? Eh? <risa> principio número uno principio número uno agradece a Dios por todo lo que no ha pasado Amén. esa es una primera cosa buenísima porque le damos gracias por lo que ocurre pero ¿qué tal si le das gracias por lo que no ha pasado ¿Por qué Él no ha permitido que te cases con esa persona? ¿Por qué Él no ha permitido ese trabajo para ti? ¿Por qué no permitió que te fueras a vivir donde te querías ir a vivir? Pero Yo quería irme a vivir allá, Carlos Alberto. Sí, pero si no sucedió, debe ser por algo. Dale gracias, cambié el filtro. En lugar de que sea motivo de amargarte y de decir, yo quería vivir en otro lado y sigo viviendo aquí, dile gracias, Señor, porque tú sabes por qué no me fui a vivir a ese otro lugar. Podía haber sido peor, de algo me estabas cuidando gracias Dios, y empiezas a agradecerle por lo que Él permitió que no ocurriera para tu vida. Es extraño, nunca lo hacemos de esa manera, pero mira que te da una nueva perspectiva. Entonces entiendes por qué estás donde estás y por qué no sucedió lo que esperabas. Y le das gracias a Dios por lo que no ocurrió. Un mes atrás, más o menos, una hermana de aquí de la iglesia tuvo un choque en el auto. Estaba con sus hijitos. Y me acuerdo que ese día teníamos que conversar, teníamos consejería y yo le pregunto, lo primero que le pregunto al hermano y su esposo, pues, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Y lo primero que me dicen, a mí me sorprende, porque me dicen, gracias a Dios, no fue algo peor es solo un choque son, son solo cosas materiales pero gracias a Dios los chicos están bien gracias a Dios yo estoy bien gracias a Dios el otro auto está bien la gente del otro auto no tuvo ningún problema podía haber sido peor y me contaban que venía un Puma Catari y que no sé qué un Puma Catari es una de esas góndolas enormes que tenemos aquí en Bolivia y que nos gusta que tengan nombres autóctonos y que podía haberlos embestido podían haber pasado miles de cosas en ese momento ellos supieron darle gracias a Dios por lo que no había pasado Gracias Dios que esto no fue peor. Gracias Dios que esto lo vamos a poder solucionar. Gracias Dios que, y puedes darle gracias por lo que no ocurrió. O puedes amargarte y decir, ah, ahora se ha fregado el auto, dos semanas voy a estar a pie con lo difícil que es esta ciudad. Tú eliges el filtro, la circunstancia no la controlas, pero el filtro, el filtro sí y puedes darle gracias a Dios por lo que no ha pasado entonces recibes una mala noticia realmente es tan mala noticia por ejemplo un diagnóstico malo en el diagnóstico te dicen señor le cuento que vamos a tener que hacer una operación porque usted necesita que se le trabaje algo no sé pues en el, en el intestino y tú sales del médico así con cara de mala noticia porque ¿qué ha pasado? Oh, me tienen que operar Mala noticia sería que te digan, no se le puede operar. Mala noticia sería que te digan, no se puede hacer nada. Mala noticia sería que te digan, se va a morir. Tú eliges el filtro, tú dices, ¿es mala noticia que me hayan encontrado esto? ¿O es buena noticia porque se puede hacer algo? Entonces te doy gracias, Señor, porque mientras se puede hacer algo, esto es algo Bueno. O la persona que pierde su comisión de venta porque ha estado tratando de acomodar algo, lo que sea, terreno, producto, lo que sea que ha estado de acomodar y no se acomodó como quisiste y tu jefe se metió en el asunto y al final se hace la venta, pero tu jefe te dice, lo siento, pero de esto no vas a ganar comisión. Y sales pateando puertas y renegando y dices, claro, mi comisión va a ser para él, claro, se agarran toda la comisión. O puedes cambiar el filtro y decir, gracias, porque por tamañas oncera que hice podía haber perdido mi empleo. Gracias a Dios que todavía tengo trabajo y hay manera de ganar otras comisiones o sigues llorando por lo que no tienes o das gracias por lo que no ocurrió que por algo Dios lo está permitiendo no se abrió una puerta gracias Señor que no se abrió porque tú sabes por qué no se abrió yo he hecho todo hay gente que por ejemplo quiere viajar a los Estados Unidos ha dejado sus papeles ha ido a la entrevista no tiene ningún vínculo que haga si quiere imaginar que quiere cruzar el río para quedarse en los Estados Unidos no nada pero te llega el DHL en el que te dice su visa no ha sido aprobada. Y tú reniegas y dices, ¿por qué quería ir? ¿Por qué no le das gracias a Dios por lo que no ha ocurrido? Le cambias el filtro. No será que Dios está haciendo algo... ¿Tú crees que Dios se le olvidó? Dijo, ay, perdón, hijo, justo el día de las visas yo no estaba atento. Era que me avises, pues, estaba atendiendo cosas. Ay, en Siria hay tantos problemas y tú sacando visa para los Estados Unidos. O sea, avísame, hijo, para que esté en control realmente todas las circunstancias. ¿Tú crees que Dios, a Dios se le escapa algo? ¿Tú crees que a Dios se le escapa algo? Él está en control. Dale gracias por lo que no ha sucedido. No es minimizar el asunto, es saber cambiar el filtro. Pablo era un especialista en eso porque dice, ¿saben qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ambos me va bien. Me quedo aquí vivo, voy a seguir hablando de Cristo. Me muero, me voy con Cristo. Ambas cosas me funcionan. Entonces tú a Pablo le dices, tiene un tumor cerebral y Pablo dice, bueno, pues me iré más pronto con el Señor. Mientras tanto evangelizaré a todos los que estén en la clínica de quimioterapias conmigo. Así lo veía Pablo, ponía el filtro de Dios. Tú puedes hacer eso, agradecer por lo que no ha sucedido. Segunda cosa que puedes hacer, busca a Dios en todo. Busca a Dios en todo lo que está ocurriendo. Es un entrenamiento. De hecho, hay un dicho popular que yo me imagino que tiene raíces bíblicas, pero que en realidad es un dicho que dice, el que busca encuentra. Y eso sobre todo aplica para las mujeres cuando están charlando sobre las presuntas infidelidades de sus maridos. Porque le dicen, no, no, hermana, no busques. La que busca, encuentra. La que busca, encuentra. Tú mejoraste a las onzas. No, porque ta, ta, mejor no. Si vas a estar ahí en su celular, si vas a estar en su billetera, revisándole las facturas, algo vas a encontrar, hermano. No busques. La que busque encuentra. Es un dicho muy popular. Y, y pasa en los hombres y pasa. Cualquier persona desconfiada sabe que este dicho existe pero tiene mucho de cierto si tú buscas algo lo vas a encontrar tiene que ver con el mismo sesgo cognitivo de pronto has decidido que te vas a comprar un Honda Civic te ha gustado el autito está más o menos en el rango de precio que puedes pagar y en lo que empiezas a salir a la calle antes de tener el auto ¡ay, Honda Civic sigues ay mira otro Honda Civic oye todos tienen onda Civic sigues ay mira mi amigo había tenido Honda oye qué tal es el onda Civic hermano es bueno no te consume mucha gasolina es para no sé si tienes familia grande no te conviene pero es, no es que es para mí solo ah sí es buenazo y de pronto todo el mundo tiene onda Civic y te lo compras en verde petróleo para que nadie tenga y en el semáforo un onda Civic verde petróleo parado delante de ti entonces qué ha pasado es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. No, es un sesgo cognitivo. Como antes no te interesaba el onda Civic ni percibías su existencia en el planeta, pero desde el momento que viene a ti, ahí está. Pasa lo mismo cuando te enamoras. Cuando te enamora. Esa persona antes no existía para ti. Pasaba y repasaba adelante. No la veías, pero de pronto algo pasó. pum, Te llamó la atención y ahora lo ves en la cafetería. Ahora lo ves en la fila de las fotocopiadoras. Ahora se te cruza en el ascensor y dices, ay, debe ser por algo, es una señal. No, es un sesgo cognitivo. Has prestado atención y tu mente se ha disparado y lo identifica y lo busca y te sueñas y todas esas cosas. Entonces, esto me lleva a este otro pensamiento. Si buscas a Dios en todo, vas a encontrar a Dios en todo. Si buscas a Dios en cada oportunidad, vas a encontrar a Dios en cada Oportunidad. Si buscas a Dios en circunstancias, lo vas a encontrar en circunstancias. Si buscas a Dios en tu quehacer diario, lo vas a encontrar en tu quehacer diario. Si buscas a Dios, Dios está ahí. Por esto era muy importante que prepares tu filtro para esto. Por esto la semana pasada te decía, hazte una lista de declaraciones porque eso prepara tu pensamiento para lo que quieres encontrar en el día. Cada mañana me digo a mí mismo, soy esclavo de Cristo. Jesús no es solo mi Señor, es mi amo, mi maestro, mi mejor amigo. Prepara mi mente para encontrar a Jesús en todo lo que haga le sirvo voluntariamente le obedezco voluntariamente prepara el filtro de mi mente para lo que va a venir, te dije en algún momento la mente hace clic, en algún momento despiertas, en algún momento funciona, Jesús gobierna mis impulsos y deseos, en algún momento pasa, pero necesitas preparar el, el filtro previamente y eso es decidirte a buscar a Dios en todo lo que estás viviendo, es como el buitre Nunca se muere de hambre. Tú no vas a encontrar un buitre tirado ahí muerto de hambre. Todos los días el buitre encuentra basura, carroña, animales muertos y cosas en podredumbre y se las come porque eso es lo que come un buitre. Y el mismo buitre que no muere es de la familia de las aves del colibrí que tampoco muere. Y él diría, pucha, este lugar está lleno de muerte. No, el colibrí todos los días encuentra néctar y flores y cosas dulces y vive uno busca muerte y la encuentra el otro busca cosas dulces y las encuentra lo que busques eso vas a encontrar entonces puedes decidirte a buscar a Dios en todo tiempo mira lo que dice la palabra Jeremías 29.13 dice la palabra de Dios si me buscan de todo corazón podrán encontrarme me vas a ayudar a leer qué dice si me buscan de todo corazón podrán encontrarme ¿dónde está Dios en medio de todo esto que me está pasando? ¿en dónde encuentro a Dios? a lo mejor es Dios protegiéndome a lo mejor es Dios impulsándome a lo mejor es Dios diciéndome detente a lo mejor es Dios parándote esto es algo que lo he aprendido hace poco tiempo tengo que confesarlo no es mucho tiempo ¿Pero que ha calado hondo en mi corazón? Me lo dijo mi esposa en una de esas tantas veces en las que estamos en el auto y tengo adelante el semáforo verde y delante mío otro auto que no se ha dado cuenta que habita este planeta, ¿no? Eh? Entonces no hace nada. Y el semáforo está verde. Y encima está con su cronómetro, ¿no? Su temporizador, que 7, 6 Y yo digo, no vamos a pasar, no vamos a pasar. Entonces me acuesto sobre mi bocina, ¿no? ¡Pum! y se pone en rojo y mi esposa me agarra del brazo y le digo por este bruto hemos perdido el semáforo y me agarra del brazo y me dice algo que me caló hondo me dijo estás en el lugar y en el momento donde Dios quiere que estés para ella quizás no ha significado mucho pero para mí lo significó todo porque cuando digo que Dios está en control creo que Dios está en control de todo si salí tarde no es culpa de Dios es culpa mía no es culpa de Dios él está en control de todo. Entonces, cuando un auto me detiene, será por algo que me detiene. Cuando perdí el ascensor y aprieto el botón y aprieto el botón y ya no se abre y miro que se empieza ahí. Nuevo filtro. Por algo Dios quiere que me mueva en otro ascensor. Eh, tal vez no la idea fatalista de seguro ese se va a romper el cable y van a caer y van a morir todos y me has rescatado gracias por guardar mi vida padre pero por algo Dios está impidiendo eso y entonces aprendo a buscar a Dios en lo cotidiano y encuentras a Dios en el desayuno y le dices gracias Señor por este alimento que me voy a servir hoy y encuentras a Dios en el lugar de trabajo que para muchos es hostil y es una pena pero tienes trabajo y le agradeces a Dios y le dices Señor gracias porque este trabajo me da sustento porque yo no trabajo para este señor yo trabajo para ti voy a hacer todo con excelencia y empiezas a buscar dónde encuentras a Dios Él está en todas partes y si lo buscas lo encuentras entonces me acuerdo que una de las cosas que hacía por el estrés en el que vivo y por la manera de pensar que tengo es que muchos años atrás cuando escuchaba que las chicas atrás estaban haciendo bulla era chicas a ver por favor no hagan bulla mientras estoy manejando pero puedes cambiar el filtro y darte cuenta que su niñez no es eterna y que esos ruidos y esas risas y, y lo que están incluso peleando no lo vas a vivir siempre. Y entonces en ese momento le doy gracias a Dios y le digo Dios estás aquí, en este momento estás aquí. Es difícil darte cuenta cuando tienes que cambiar pañales y dar la leche y estás cansadísima porque es pañal, leche, dormir. El, el bebé duerme 15 minutos. Tú estás echándote a dormir y ya es otra vez pañal, leche y espalda que duele y marido que ni se ocupa y pañal y leche. Y encima el marido te dice, ¿qué tal tu día? ¿Qué tal mi... quieres ¿Quieres agarrar el pañal y mostrarle tu día? De manera que le quede la impresión. Y no se, no se termina, porque no es como que el marido llegue y se termina, ¿no? El ciclo continúa y pañal y leche y apenas dormir pañal, leche. Es más, yo no entiendo por qué los bebés los han fabricado así. Justo cuando les has dado leche se duermen y tienes que sacarles el chanchito, así se llama. No sé cómo se llama en otros lugares, pero los haces eruptar, ¿no? Que, y cuando eruptan despiertan y a todo se fue a la montaña otra vez y es pañal, leche. Y, oh, y yo sé que estás en eso y quiero regalarte esto. Tú no lo sabes ahorita, pero estás pisando tierra santa. En ese momento Dios te está hablando, te está instruyendo, está puliendo tu paciencia, te está llenando de amor de una manera que no conocías que podías tener. Dios está despertando cosas en ti. Siempre lo digo con orgullo porque es verdad. Ser papá me ha ayudado a entender a Dios en maneras que no lo hubiera entendido. Entonces hay cosas de, de cuando eran más chiquitas que las añoro y digo, Dios, ahí me estabas hablando. Y ya. Eso se pasó, ya se fue. Aprende a encontrar a Dios. Está ahí, está ahí, está en ese hijo adolescente que te obliga a orar de madrugada. Dios está ahí está en esa situación difícil en ese padre enfermo o en esa madre enfermo por la que velas que te obliga a buscar a Dios de maneras que no lo hubieras buscado si buscas a Dios lo vas a encontrar y entonces dale gracias pon el filtro correcto lo que estás viviendo es solamente una oportunidad para encontrar a Dios no elijas el filtro equivocado y finalmente y la última y con esto ya estamos terminando juzga tus circunstancias a través del filtro de Dios en lugar de juzgar a Dios a través de tus circunstancias aprende a juzgar tus circunstancias a través de Dios es algo diferente mira lo que dice la Biblia en Naum, en el capítulo 1 el verso 7 dice el Señor es bueno es un refugio en el día de la angustia el Señor conoce a los que en él confían puedes confiar en que lo que sea que estás viviendo lo que sea que estás pasando primero ha pasado por el filtro de su amor puedes creerlo lo que sea que estás viviendo en este momento de tu vida antes ha pasado por el filtro de su amor puedes confiar en su carácter puedes confiar en que él es bueno puedes confiar en que él te ama puedes confiar en eso sabes que en nada más puedes confiar todo lo demás puede caer y desaparecer tu trabajo mañana puede dejar de existir la gente que te dice que te ama mañana te pueden dar la espalda y apuñalarte pero Dios Él no te dejará Él no te abandonará Él te seguirá amando te seguirá llamando te seguirá esperando seguirá teniendo abiertos sus brazos hacia ti entonces su carácter su personalidad son garantía de que lo que estás viviendo Él lo va a permitir por algo mejor para tu vida en lugar de mirar a Dios a través de las circunstancias y decir he debido pecar o Dios ya no me debe amar o en algo estoy fallando o Dios no debe ser bueno o Dios a todos les responde las oraciones menos a mí o Dios a todos los escucha menos a mí es que claro he pecado y tienes razón no debo acercarme a Dios estás juzgándolo por tus circunstancias no solo es injusto, es incorrecto cámbialo, invertilo pon a Dios atrás perdón, pon las circunstancias atrás y pon a Dios adelante y ve las circunstancias con ojos de Dios. Y si él está permitiendo esto, es por su amor. Y si él está permitiendo esto, no ha dejado de amarme. Puedo estar en la cárcel, decía Pablo, y él no ha dejado de tener un propósito para mi vida. Él podía mirar a Dios y juzgarlo por sus circunstancias y decir, me has llamado a ser apóstol de los gentiles y estoy en la cárcel. Me has mentido. Pero él invirtió el filtro y dijo Señor me has llamado a ser apóstol de los gentiles tú no mientes tú no abandonas me toca ser apóstol de los gentiles aquí en la cárcel y aprender a juzgar tus circunstancias a través del filtro de Dios. Cuando yo era chico, en mi casa, mi papá era un experto en hacer jugos de frutas. Entonces, todos los almuerzos tomábamos un jugo de fruta. Experto de verdad, deliciosos. Pero mi hermano, que siempre ha sido chinchoso con las comidas, él decía, yo quiero que mi jugo me lo cuelen. Entonces, agarraban, agarraban una coladera, la ponían encima de su vaso y a él le servían el jugo por la coladera. Entonces, la coladera agarraba todos los pedacitos de fruta. no ve Que eso era lo que a mí me gustaba, que tomabas no sé pues jugo de mango y te tocaba un pedazo de mango y era delicioso jugo con mango o la naranja con las cositas de la naranja en cambio a mi hermano le gustaba tomar todo colado allá él con sus gustos pero quiero que entiendas esto esa coladera es Dios todo lo que está entrando en el vaso de tu vida ha pasado por la coladera de su amor ha pasado antes por la coladera de su carácter. Puedes confiar en Él. Puedes confiar en que es bueno. Puedes confiar en que no te abandona. Puedes creerlo. Es solamente el filtro. Y el filtro es Dios. Y si lo pasas por el filtro de Dios, la circunstancia es diferente. Entonces, no juzgues a Dios usando tus circunstancias como referencia. Pero más bien, juzga tus circunstancias utilizando a Dios como referencia. Y eso te va a ayudar a cambiar el filtro yo te voy a invitar a que ahora cierres tus ojos y le vamos a pedir a Dios que nos enseñe a cambiar el filtro que nos ayude a cambiar el filtro a mirar las cosas con ojos de Dios nuestros ojos las ven de una manera pero los ojos de Dios las ven de otra forma no puedes controlar lo que sucede pero sí puedes elegir el filtro vamos a decirle al Señor dile conmigo Señor Jesús he estado mirando mi vida con mis propios ojos y juzgándote a ti por mis circunstancias y me he equivocado a partir de hoy voy a cambiar esto quiero un filtro nuevo ver las cosas diferente hoy hago el compromiso si tú haces el compromiso díselo al Señor hoy hago el compromiso te voy a agradecer por lo que me das y por lo que no me das. Por lo que ocurre. Y por lo que no ocurre. Porque sé Señor. Que en todo. Tú estás en control. Yo me comprometo. A buscarte. En todas partes. En todas mis circunstancias. Y así te hallaré. A partir de hoy. Voy a ver la vida. Bajo tu sombra Bajo tu carácter Bajo tu amor Puedo confiar en ti ¿Quién aquí puede confiar en el Señor? Dile gracias, puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Señor, te doy gracias Puedo confiar en ti, puedo confiar en tu amor Dale gracias por la circunstancia que estás viviendo ahora Ha pasado antes por el filtro de su amor Dale gracias, dile gracias Señor Sé que ha pasado por tu filtro Estoy seguro, estoy segura Señor Me guardas, me proteges Sé que estoy en tus manos, sé que tú me cuidas Sé que aunque el mal venga a tocar mi puerta Tú me sacarás adelante, lo sé Señor Puedo confiar en ti te doy gracias, te doy gracias Señor Esta oración no solamente te orienta A que cambies el filtro con el que ves la vida Pero te entrena al tipo de oración Que puedes desarrollar más adelante Mira ya tenemos varias herramientas prácticas Creo que es una de las series más prácticas Que hemos predicado en toda la vida Porque tienes cosas que hacer Cosas que puedes hacer tangibles Para cambiar tu manera de pensar la siguiente semana vamos a cerrar el círculo y vamos a completar todo lo necesario para cambiar nuestro pensamiento y sin embargo estoy en la obligación de decirte esto yo no lo puedo hacer por ti no hay forma en que la pueda hacer por ti pero sí puedo cambiar mis pensamientos y tú puedes cambiar tus propios pensamientos haz tú la tarea lleva un registro identificar los pensamientos negativos encontrar la palabra de Dios que destruye esas fortalezas escribila, dila, créela. Haz la tuya una y otra vez, una y otra vez y añadirle un nuevo filtro a tu vida. Cree que Dios está en control porque lo está. De veras, nada escapa de su control. Y para los que buscan a Dios, para eso siempre hay recompensa porque el que busca a Dios, ese lo encuentra. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Y vamos a compartir juntos en, en esta última serie el último mensaje que nos ayuda a cerrar todo esto. ¿Qué tal si mientras tanto tú le regalas este mensaje a alguien más? Así de gratuito como es, está a tu disposición para que lo compartas con alguien. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Damos esa manito. Y nos vemos aquí la siguiente semana, mientras tanto que el Señor te
0: bendiga esta ha sido una producción de Jason cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas, nuestro blog prédicas y mucho más te lo deletreamos www.ja.zo.n.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jazón.info. Que dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.